0: 欢迎收看《群益早安》，今天是四月二十三号，今天的凌晨美股收盘大跌，好，我想投资人应该很关心哈、哦，我们来赶快看一下今天的焦点，我们今天的焦点的两个主题。一个是美股重挫，是否中期回档一个问号？但是另外一个却是玉米的大涨，哈，那其实这是非常非常大的反差。那对于投资人来讲，你到底要怎么做选择？看起来股市现在似乎是有点压力，但是其实股市之外还是有投资方向，哈。我们先看第一个部分，拜登政府加倍富人资本利得税到四十三 percent， 现行是二十 percent， 美股今天凌晨重挫，是否中期回档？哈，本来我们都一直是非常乐观的，到昨天为止，哈，那到今今天我个人觉得，呃，可能对美股要进入一个比较保守的一个看法了哈。那我们对真的第一点部分呢，做个说明哈。那加倍富人资本利得税呢，会到三十九点六个 percent， 加上其他的附加税会到三十四四三点四 percent， 现行是二十 percent 加了一倍。那这个资本利得税哈，它跟它也是加税，那跟之前对于企业的加税提高到。二十八 percent 的公司税，股市没有反应，继续创新高，它有什么不一样哈？其实我们要这样讲了哈，共和党已经说过反对任何形式的加税，这个其实是包括资本利得税。好、哦，所以任何形式的加税要在呃国会过关，至少都要有共和党也支持才过得了。所以基本上，第一个在国会是很难通过，这是第一个部分。那第二个，为什么企业税呃七呃公司所得税调到28个 percent， 美股不会跌反而继续创新高？结果呃富人的资本利得税要加倍，这样的说法虽然要过的过关几率不高，可是为什么可能会引发美股的下跌哈、哦？那甚至有可能是中期的回档，公司税28个 percent。对于美股来讲，不会是利空啦、啊，也不是利多，但是它是中性。为什么哈？其实很多人之前在讲说，如果美国的企业所得税调高到二十八 percent， 美股会崩盘。其实这是不懂美国股市运作的人的说法啊。那其实。呃，讽刺的是，很多人都是这样的说法，但是其实美股是一度的不断的往上走高。其实很简单的、啊、哈，美国企业获利几乎每年都在成长，除了这大崩盘、大衰退的年度之外，比如说2008、2009， 哈，跟这个之前的200的呃，就去年的2020年的新冠肺炎疫情造成的市场大崩盘、企业获利衰退。那如果说，在正常的经济循环里面，哈，美国的企业获利几乎都是叫切一个年度的成长。那基本上股市的投资，它是玩成长的游戏，成长的逻辑。成长的概念，假设啦哈，假设从明年开始，美国企业所得税率调高到二十八 percent 的话，那么从明年开始的话，明年跟今年来比较，它的企业获利一定是较二零二一二二年一定较二零二一年衰退，但是这只会是一年的年增长率衰退而已，而甚至不是衰退，只是缩减，那它还是相较成长。假设成长二十 percent， 有五趴的税率的话，就只剩十五趴的成长，大概是这样的意思，它还是成长的。那如果说哈，从明年开始加的企业，所得税到二十八 percent 之后，从二零二三年开始，因为税率一致了，那从二零二三年呢，它每年都是企业获利的成长，它之后的比较就会用相同的二十八的税率来比较，它往前一年比较。都还是成长，所以调高企业税率对于股市投资人来讲，它顶多只是短期的效应，而且它不会对企业的获利结构、营收结构产呃产生任何的损失哈、哦。所以很多人在讲说加税就少掉多少钱，美股一定要崩盘，这是完全不懂企业获利、企业运作在美国股市的关键的说法哈、哦。那呃，富人资本利得税有什么不一样？它问题是大了，非常大大很多哈、哦。原因在于呢，美国一趴的富人哈、哦、持有。美国的呃，这个财富超过全美国五十 percent， 这是第一个。第二个是美国人的家庭资产百分之七十都在股市里面。美国的退休金四零一 k 账户几乎都投资在美国股市里面。也就是说，当股市的资本利得税升高一倍的时候，这还不包括各州的规定呢、啊。像比如说，纽约州如果把这个税率调到呃联邦税率增加到十三点四的话，再加上自己州的税，它的资本利得税可能会提高到五十 percent 以上。那对于富人来讲，他就有先卖先经营的压力了。如果说这个状况、这个方向、趋势正在加温酝酿的话，它呢会在呃这个政策实现之前，就会先卖股票，就会造成市场的卖压。所以今天的凌晨美股重挫，我看到有些人在解盘说，对于富人加征资本利得税可能会在今年开始引发股市的卖压，的确是如此了哈。不管它未来是不是会过，其实我们觉得会过的几率不高，甚至应该是说真的是非常的低。但是。他就跟台湾的证券所得税一样哦，呃，台湾投资人喜欢课证券交易税，不喜欢课证券所得税，因为一旦课所得税的话呢，你的金流、你的财产什么都会曝光。这虽然说是很荒谬的说法，但是台湾投资人就是吃这一套，所以呢，宁可课证券交易税，不论赚钱赔钱都要被课税，就是不要课证券所得税。那对美国投资人来讲，其实反正钱也跑到呃，就是躲也躲不掉了哈，金流美国政府都抓得到，所以本来就有资本利得税的，但是如果要再调。调高一倍的话，那就是你的财富会缩水。所以对于富人来讲，当然要在课税之前，一定是先卖先赢。那之前呢，调高企业的呃所得税哈、哦，企业的公司税，它其实对于个人其实没有什么影响，因为持股者本来就是个人，它只会影响到企业的获利。但这个企业获利，它并不会造成衰退，只是成长幅度减少。所以这两个影响完全不一样。那不一样情况之下呢，它就会引发了卖股的动机了哈。所以我个人的看法就觉得说，其实现在的每股在今天凌晨的重挫，虽然说我们不能用一天的角度来看、来判断了、啊，不过其实它某种程度了哈，多多少少开始引发获利了结这样的意愿，一定会是被激发出来哈。这是在第一个部分。那么在第二个部分呢、啊，我们先说一下昨天我们在。呃，分析盘势的时候，再讲到 S M P 五0哈。其实我们原本认为，我们之前有提到说，因为有投资人在讲说美国股市高点到了，我们还是强调，其实在基本面强劲支撑之下，还有企业获利强劲支撑的之下呢，其实对于美股，我们认为不会产生什么大崩盘呐、啊，顶多就是技术线呃涨多的技术面跟筹码面的回档。那我们一直在强调哈，企业获利状况非常的好，那这切状获利状况非常好的情况，呃，对于美股来讲，顶多有拉回的话，就是技术性的修正。那，其实我们有早就注意到一个现象，我们认为会在下个礼拜哈，下礼拜有很多美国的大型企业公布财报，我们认为在大型企业公布财报之后，美股才会有技术性的修正，因为毕竟其实在这段时间，大部分公司的财报都非常的亮眼哈。那什么样的技术性修正哈？我们可以看到，我们昨天有提到一个东西啦哈，就是你可以看到呢，在绿色的这一条五十天的均线的哈，其实在这今、个、呃过去这一年来的一个过程当中哈，它的呃均线的乖离。哦、大概只有七到八个 percent 之后，跟五十天均线的乖离就会开始进入回档修正，修正完过大的均线乖离之后，再往上走，再修正，再往上走。那么到目前为止来看、哦、到目前为止来看，呃、目前不管是 S M P 0 0或者是道琼，呃、跟、呃、跟这个五十天均线的乖离、哦、都已经超过了过去一年以来的水准哈、哦，这个是对五十天均线的角度来看。另外一个，我们从两百天均线、呃、这个乖离率的。角度来看，我们去之前就做了一个研究了哈。这大概过去五年的时间里面只要超过就是股呃股价指数哦跟 S M P 五百的两百天移动平均线的乖离大概十五 percent 以上的话呢，美股就会进入一个中期的回档。那目前的状况看起来哦，其实已经是这三年来。外离最大时间点大概差不多，现在的指数位置跟两百天均线的差距大概超过了十六点二个 percent 左右。也就是说，其实在过去每一次来到大概十五到十六 percent 这个位置呢，美股就开始进入中期的回档。所以这也是我们在之前提到说，我们认为其实美股了哈不会有什么基本面的利空。基本面的利空、利多哈很重要，因为它代表是结构、趋势结构的转变。那既然没有趋势结构的转变的话，顶多就是技术性的回档。那这技术性的回档呢，就是涨短线涨多的乖离的修正。就像我们昨天所提到的，在这一段就是长线涨呃短线涨多的过呃修正，这里到这里也是短线涨多的修正，这里到这里也是短线涨多的修正。那么目前的这个空间的确是这一两年来最大的位置啊，就是说跟均线之间的乖离最大的位置，但是又有。有这么强劲的财报哈、哦，我们来看一下下周，呃，四月二十七号有 Tesla 跟 Stream， 四月二十八号有 Alphabet FB Microsoft，Engin Engin 是道琼成分股，还有。呃 ，Apple， 也就是在下个礼拜三四月二十八号有这么多的美国超大型的公司，而且财报基本上都不错情况之下，没有什么意外。其实下个礼拜会是由 n 纳斯达跟 S p 500取代在过去一周走的相相对上比较强的道穷哦，在持续的上涨哦，去带头做一个多头的呃攻击。然后到四月二十九号是有 Cocon r e u t 跟 Amazon， 到四月二十九号大致上这些大型的财报股就告一个段落。目前为止啦哈、哦，所看到的呃分析师。的预估都比市场预期的啊，就是说一般的市场预期，还有就是分析的预估来看，都是比较乐观的。所以其实呃，如果没有今天、啊、我们刚才所提到的拜登政府要加倍富人资本利得税的话，哈，其实我们认为美股应该会一直涨到下个礼拜。反映完财报之后，才会有一个比较明显的技术性回档，去修正过大的乖离哈、哦。不过今天，呃，拜登政府这个传出来要加倍富人资本利的税的问题，我们还是强调了哈，这个会引发市场投资人，尤其这些富有的投资人想要卖股的欲望。但是还是强调一个重点哈、哦，其实这个要过的几率真的不高，这是第一个啊。好，第二就是说， 100万收入以上的富人呢，才能够呃才会使呃使符符合这个一个税率哈，那是。其实重点也是大部分的资产都是在这个一百万资产，呃，就年收入在一百万以上富人资产里面，到底要卖不卖，这是一个大问题。那只是说，其实现在先看到黑影就开枪，那先看到黑影就开枪的情况之下，刚好又碰到了我们刚才所提到的哈、哦，其实应该没有什么意外的话，在财报反映完之后，才会有一波的技术性的回档。就现在很有可能呐、啊，会因为这样的关系，提早引发一些市场的卖压。所以我们这里用一个问号来来呃。反映这个部分哈，但其实我们认为，其实出现呃中期回档几率是有在升高的情况，最主要就是来自于这样的一个疑虑。那这个疑虑呢，其实远较于企业的资本利的税还要来的呃影响更大哦。所以其实对于投资人来讲，多方投资人来看的话，我们认为，其实在美股的多方操作者应该适当的获利了结减码哈，至少。呃，从今年的角度来看呢，哈，一月到现在四月下旬了，哈，呃，如果是操作美股的多方的话，应该是获利满满的，哈。所以其实如果因为这样的一个讯息，美股而出现短呃短中期的回档，其实也不用太紧张，就是技术性的回档。而且我们认为了哈，其实说穿了，其实跌个两三天，可能美国政府拜登政府就受不了了，哈。因为毕竟明年还要选举，如果在选举之前美股就崩盘了，我们觉得其实明年大家也不用选了，所有讲的这一堆政策都是废话，也没有什么太大的效果。所以其实基本上真的要去执行的几率其实真的不高，但是因为它跟企业的所得税不一样，它其实牵扯到大部位持有者的口袋里面的钱哈会减少，所以它会引发，它的确会引发一些卖股的动机。这个其实就蛮像，呃，在之前台湾早期要克征证券所得税就引发一波回档，大概是一样的意思。不过我们还是强调，这绝对是短期的回档。为什么呢？因为其实如果你要拿美国的历史来看呢，哈。其实美国在加税，尤其资本利得税这一块，其实，在近年是没有，但是在比较早之前的二十年以前是有的，而且还不少次。但是其实啊、哦，从历史的经验来看，美国的资本利得税增加的时候，其实跟美股。长期来看，其实是没有什么影响的。但是另外一回事是什么？是那是二十年以前到三十年前之前的事情了。现在的美国股市已经涨了非常多了。现在的美股的水准、市值跟当时候完全不能够，当时候跟现在完全不能相比。所以要看三四十年前的经验来对比现在经验，是不是真的一定有效？其实我也怀疑，因为这今天早上我看到 Bloomberg 上面有一些文章在分析说，资本利得税对于美国股市没有影响。哈，不过我认为三四十年跟前跟现在来。比绝对还是有一些不一样的状况，当然这是后续才要陆续追踪观察的，至少在短期来看，对于美股来讲，我们认为应该会有至少短期的下跌的压力的所以下个礼拜的。这些大型公司的财报呢，很有可能会帮助呃美股在先跌之后再反弹，所以会变成短期它是一个上下震荡，但是呢可能看高点开始逐渐往下的。那么在下个礼拜的财报公布完之后呢，才会有比较明显的技术面的修正哈、哦。这是在美股的部分，再来就是玉米呢喷出了大涨哈、哦。那今天的呃凌晨收盘，这些原物料的价格上涨，我们看到了最近的美股开始在高量震荡，这今天的利空反而在其他市场有不错的表现。如果只会做多不会做空的投资人，你可以关注一下这个部分。等一下我们在域名的部分会说明一下。那么再来台股哈。昨天报了七千六百七十亿的天量哦，当冲占了三十七个 percent。其实，嗯，如果说是现股当冲所造成的这样的一个影响，倒是还好。不过我们也看到其中一点点结构不太一样了哈，所以不太一样是指在、呃、整个交易面的部分了。所以可能在台股的呃部分，等下我们要做个说明哈。我们先看一下呃市场的部分，新冠肺炎全球的确诊人数哈，其实没有什么太大的变动，还是亚太地区增加最多。不过光印度跟日本就造成了四。市场心里面的骚动了哈，所以近期的国际金融市场有一点点的呃不稳，有些获利了结的卖压，其实来自于呃担忧亚太市场的问题啊。那这也的确是需要去留意一个部分呐。不过最主要关切的焦点，我们认为还是在美国了哈。那美国如果打的打疫苗进度现在一直在不断的超前的话，其实美国反而其实不会受到什么明显的影响。那我们认为金融市场。还是以美国马首是瞻、啊、所以亚太地区的印度跟日本呢，虽然说新冠肺炎疫情恶化，但它对金融市场就是短期的杂音而已哈、哦。那么再来就是，我们看到昨天晚上公布的首次申请失业救济人数哈、哦，实际是54四点七万人，预期是61一万人，比上一周在持续往下减少，这代表美国的就业市场。改善的状况非常的快速了哈，这也符合我们其实长期一直看多美股的关键的，美国的基本面，美国的就业一直在不断的改善。那欧洲股市哦，呃，昨天的上涨是因为俄罗斯要从今天从乌俄,俄乌边境撤军了啊，这也是一个利多了，所以并没有受到美股收盘下跌重挫的影响哈。那我们看到道琼今天收盘是跌了零点九四 percent 哈，那这是。昨天我们写的没有去改到了哈，因为其实时间上来不及哦。但是其实以现在这个状况来看，目前的确它有一个问题，就是均线乖离过大的问题。那再加上今天的呃拜登政府传出来这样的消息呢，可能会引发一些筹码面的卖压。我们还是强调，这是筹码面的调整、技术面的调整，并不是基本面的问题哈。一旦市场哈逐呃逐渐的去认知到，如果美国国会要通过这个几率越来越低的话，其实呃很快的就会反弹了。不过这需要一点时间。时间来去观察美国国会的动态了。S M P 0 0的状况也是一样、呃。原本我们认为在下个礼拜的大型的财报公布之前，哈，还是会持续往上走高。不过今天的这样的一个消息呢，它就很容易引发、啊，引发这个筹码面的松动，造成中期的回档了。这中期回档到底幅度有多深，哈？我们会认为就是完全看现在国会对于拜登政府这个反应而定了，哈。但至少有可能会引发一个中期的回档。那 F N G 今天普遍也跌了 1.1。一个 percent， 这些大型科技股跌不算重的哈、哦，所以 Nasdaq 今天也跌了 0.94 四 percent，Sas 今天跌了2 3三 percent， 都在反映这样的一个利空。那反映这样的利空的情况之下呢，就要修正过大的均线乖离，刚好来到这个位置，也变成是借机获利了结，就是我们昨天所讲的哈、哦，找理由回档。被回档，但是现在看起来，这个利空其实比呃新冠肺炎疫情的利空还要来得更大。虽然它只是短线上的一个影响，我们不认为中长期会有什么太大的可能性哦会过关，但至少在短线上，股市涨这么多了，总是会引发筹码面的卖压哈。时间工代直率，下个礼拜 FOMC 哈，市场对于。呃，明年底之前的升息预期降低，所以美国十年公债值率在下滑，但是德国的十年公债值率反弹，所以利差扩大。但是今天因为美股的重挫，所以引发了。避险的买盘哈，那这避险买盘就让美元在91这个附近开始震荡整理了哈。其实呃，或者是说哈，另外一个部分是美元的价值也开始慢慢凸显，什么价值？就是经济成长优于欧元区的一个状况了哈。所以其实现在看起来是有可能在目前的位置哈，进入一个横向震荡主体的情况哈。那至于在原油的部分，我们维持原来的看法，短线震荡，因为新冠肺炎疫情的关系，那中期来讲供需的问题呢，还是会支撑原油的多头走势哈。黄金在短线上哈，呃，涨多了震荡了，跟避险的部分反而其实没有去影响哦。其实最主要避险今天是回到美元身上了哈。我们先看一下今天大涨的焦点，原物料的部分，尤其是在玉米这一块了哈。因为昨天其实有另外一个新闻，就是中国哈在昨已经传出来哈，这是美国农业部传出来的，中国已经下了今年第四季要交货的玉米至少100万吨。那第四季要交货，这个其实现在才刚刚在播种，在秋天才会收成。这代表是现在中国对于中国的玉米需求非常强劲哈，这是第一个。第二个是呃期末库存的报告啊，就是今年的大概九月哈，期末库存报告现在讲到，因为最近呃美国的天气变差了哈，那现在市场的预估值就是说，如果以美国天气变差的情况到今年底，呃玉米的库存可能会降到。两千五百二十五万吨呐，哈，那如果在过去的历史上来看，来到这样的一个水准的时候，其实大家只有在二零零八年、二零一一年跟二零一二年出现过，当时候玉米的价格都在六到七百美分之上，甚至是六百美分，哈。那现在的玉米才到六百三十一美分，所以意思是说，你看市场的供需价格，这就,就是我们一直强调基本面的部分，市场的供需才会决定长期的趋势。那也是因为市场现在看到的，呃，期末库存很低的情况之下呢，中国有。强势的不断的买进，所以带动了玉米的价格上涨。这跟我们这段时间一直在讲，其实玉米的基本面非常的强劲，那会有玉米来主导带动呃黄小玉的走势呢。黄豆的期末库存呢，哈、哦，可能最糟的话，这是三个预期的状况。目前因为近期的天候不佳了哈、哦，近期的天候不佳，所以现在可能的情况是会来到十九点一万吨了哈、哦。那其实这样的情况呢，就会带动。黄豆的价格持续往上走高，那当然，其实这个价格也是被玉米上涨所带动。所以整体来看，反而现在在股市指数类的部分开始有可能出现回档的同时呢，黄小玉这一块走势上非常的强悍哈。我建议投资人可以多关注这个市场的部分。再是铜的话呢，呃，今天下跌 0.19 percent， 其实有点被呃股市的影响了哈。不过我们认为，终极来看，昨天也全球气候峰会哈，美国要排放温室气体效应在2030年减半了哈，这需要发展。干净能源，发现干净能源需要大量的铜，所以其实这个部分呢。呃，我们会建议投资人哈，也是高度的关注原物料的商品哈。那亚洲市场的部分来看哦，有人在问说，请问观察黄豆油是否观察黄小玉？我不太懂你的问题是什么。这其实三个互相联动啦，所以基本上现在趋势都是往上走高哈。那再来就看亚洲股市的动态，北水虽然连日买超，但中国的 ADR 影响更大。我们看到北水连续五个交易日买超哈，但其实中国的 ADR 呢，在昨天反弹。那今天凌晨也反弹，所以昨天的呃港股或者香港的恒生科技股指数是上涨的哈、哦。那今天没什么意外，呃多多少少是会涨，但是呢，我们看到美股这样的下跌哈、哦，其实香港的股票股市其实高度受国际资金的影响，虽然内资也影响很大，不过近期其实呢，中国的 a d i 影响会更大。那虽然说这两天都完全跟着中低呃中国 a d i 在走，不过今天凌晨美股的重挫没什么意外，对于香港股市来讲，一定会有蔓延。所以今天都会受到压力。其实对于 A 股来，呃 ，A 股跟港股来看，其实近期我们倒觉得说香港股市的。方向上比较不好拿捏，不好拿捏的原因是因为它其实受多重因素的影响，中国 ADR、美股都影响到这个市场。那反而对 A 股的部分来看呢，哈，外资单日大买超之后，后面就没有了。那没有了情况之下呢，就靠自己内资的力量。内内资的力量其实现在来看，因为跟美国股市反向，所以碟升就是利多了哈。所以其实在这几天美股在震荡的时候 ，A 股其实是从低档往上走。但虽然说是震荡，但是其实变得有点在脱钩的感觉。不过其实我们认为今天。凌晨美股的重挫。多少还是会影响 A 股啦，哈，毕竟呃美国金融市场股市的话是全球的指标，美股这样的重挫 ，A 股很难不跌，好、哦，所以呃还是比较建议，虽然说我们认为这边跌升是 A 股的利多，比较建议短线的去脆的哈，这里不要去做呃波段的去压住，会是比较安全的做法。那至于在台股的部分，我们看一下领涨领跌哈、哦，领涨的股票呢只有三档是电子股，其他都是传统产业。那呃领跌的话，大部分都是电子股哈、哦，其实这是对台股的部分来讲，问题在。于说，筹码面的确是有点变乱了哈。那刚有投资人在讲。呃，刚刚有投资人在讲说，出了这么大量，台股会不会有什么危险？哈，我们先看一下，其实其实在盘面上各个部分啊，其实这些主流的指标科技股，昨天其实跌幅不重，联发科才跌了零点四个 percent， 联友才跌了零点一七个 percent， 台积电才跌了零点一七 percent， 真正问题大的哈，是在 OTC 的中小型股哈 ，OTC 的中小型股昨天跌了二点八三个 percent 其实我们之前提到说，它是领涨抗跌，它是指标哈，不过在呃，凌晨昨天凌晨美股大涨的同时，哈，台股欧反而是开高走低，尤其是 OTC 带头往下杀，哈。我们要强调了，哈，其实 OTC 是小型股，小型股其实技术面是蛮重要的，因为毕竟，呃，它会由筹码面来决定大部分的因素。那我们看到不好的地方在于是什么，哈，在这个地方跌破了二十天均线之后，很快缩掉、拉起来，所以再启动一波反弹，但在前高之前。长黑重破大量，灌破了二十年均线。你要问我要跟你讲，这里像是在做头的感觉啦。所以其实昨天是有人在偷跑的。哈。这是第一个，第二个是什么哈？昨天加权指数爆大量哈，这成交量如果扣掉当冲的话，也是有四千多亿哈。其实我们看了一下近期的台股在做,做当冲的前五十名投资人大部分都是赚钱的。你不要以为说这是股市都是一直在上涨，所以做当冲的都在赚钱了。昨天台股是下跌的哈，其实做当冲的超过三分之二都是赚钱的，一直是什么？昨天都是在现股先卖。再买，那为什么会先卖呢？因为这个市场是开高，呃，开高之后往上推高之后再往下杀，也就是说指数涨上去之后有大量的筹码倒出来。那看到大量筹码倒出来之后，很多的做现股当中的人是先卖再买，所以其实昨天是卖压压垮了市场哈。那你不要说昨天冲完了，今天从头来哦，其实未必啦。哈。昨天有很大的金额在市场上逢高到货，所以这应该没什么意外的话，是台股的筹码变乱哈，有特定人在目。目前的位置呢，逢高了不断的到货，所以其实对于台股来看呢、哦，基本面很强势，没有什么太大的问题。那么近期啊、哦，这些传产股的基本面其实也很强，其实评价面也不高。但是呢，它也吸引了很多人在里面做当冲，所以不管短中期的筹码，其实到目前短线上来看，都有不小的获利了结的空间了哈。那再加上今天凌晨的美股重挫，其实对于台股，我们个人觉得哈，以现在这个情况来看，也很有可能要进入中期的技术面跟筹码面的修正。好，所以虽然基本面没什么太大的问题，我们坚定看好台湾的基本面，这是台股上涨的基础。不过涨多之后，总是会有技术面的调整，投资人可能你在乐观之余，还是要。高度的警觉，可能会有短期的回档的状况、哦、以上是我们今天群益早的内容，我们下周一见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。